0: Radio IMO, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
1: Charles Marinakis, bonjour. Vous êtes le président de Centauri 21 et nous sommes donc euh, après la conférence de presse de rentrée, rentrée 2024 de Centauri 21. Euh, tous mes voeux déjà pour cette année
0: euh, bonjour euh, Bérénice, euh, oui effectivement c'est début d'année 2024, euh, d'abord j'ai présenté tous mes voeux aux éditeurs de Radio Imo que je connais bien et qui j'ai plaisir de euh, partager du temps, échanger avec vous, avec Sylvain, une équipe formidable. donc. Euh bah d'abord tous nos vœux de réussite et puis que ce marché de l'immobilier euh, retrouve un peu des couleurs, voilà c'est ça qu'on va souhaiter pour 2024.
1: Alors justement vous nous avez dressé le bilan de, de 2023 euh, on a fait un point aussi sur 2024, alors à vous entendre c'est pas si dramatique que ça, on reviendra un, un petit peu dans, dans le détail tout à l'heure euh, et je tiens quand même à souligner que donc, vous êtes le premier réseau français, 960 agences, ce nombre euh, vous avez gagné des agences en 2023 comment, comment ça se fait, c'est assez ouais,
0: remarquable On a gagné des agences en 2023, on est très fiers de ça D'abord, on a un réseau qui nous fait confiance. On a, je crois, une, une on a un savoir-faire, si vous voulez, historique, puisqu'on est le premier, le premier réseau à avoir été créé en franchise en France. On a plus de 35 ans d'âge, donc on a une vraie, une vraie expérience métier, un savoir-faire formalisé qui est, qui est à la fois historique et à la fois moderne, qui a fait ses preuves et on, nous avons une marque qui est puissante. Un des services d'accompagnement qui sont très efficients. Et puis surtout, on a déjà traversé ces crises-là. Donc on a un peu l'habitude de traverser ça sans souscrire à la panique. Oui, il n'y a pas de panique aujourd'hui sur ce marché-là. Donc on, je crois qu'on inspire confiance à juste titre. C'est un réseau qui a su traverser l'histoire et qui continuera à traverser l'histoire.
1: Vous vous attaquez à un nouveau marché qui ne connaît pas la crise, le luxe. 26 agences Century 21 se sont spécialisées dans le luxe. J'imagine que c'est stratégique
0: oui c'est stratégique parce que d'abord euh, elles étaient un peu en souffrance de visibilité alors qu'elles font bien des transactions de luxe alors dans les régions qui, qui le permettent, elles faisaient bien déjà ces transactions sans pour autant en avoir l'image et la visibilité et les outils, c'était que justice que de mettre à leur disposition euh, une branche luxe dans notre marque, on est très content de ça, ça fonctionne très bien. Que pour l'instant, 26 agences ont eu cet agrément-là. Il n'y en aura pas 500 hein, mécaniquement, mais non, on est content. D'autant que c'est le marché qui souffre le moins. Donc c'était l'occasion qu'a fait de la ronde, de dire, bah, puisque ce marché est un marché dynamique, ce serait quand même dommage de ne pas y aller, de pas leur donner rendez-vous. Voilà.
1: Alors, on va parler des transactions. Donc, c'est vrai que le nombre de transactions est en baisse en, en 2023. Hein, selon euh, les fédérations, les notaires, c'est entre 850 000 et 900 000 transactions. Euh, vous enregistrez chez Century, donc au sein de votre réseau, une baisse de 16%. Donc, c'est un petit peu moins que euh, la moyenne euh, nationale.
0: Oui, c'est un peu moins que la moyenne Là aussi, c'est l'histoire. Vous savez, on a un réseau, il euh, y a des agences qui existent depuis 25, 30 ans. Elles ont créé un vrai fonds de commerce, une récréance de clientèle. Il y en a pratiquement 580 qui font de l'administration de biens, la gestion locative, qui ont une récurrence de clientèle, qui ont aussi un apport de clientèle issu de ces portefeuilles. Donc, ils sont un peu plus à l'abri du vent, si vous voulez, quand souffle la tempête. C'est ce qui s'est passé cette année. C'est la raison pour laquelle on a des scores qui sont plutôt meilleurs que ceux de nos confrères. Euh, voilà, c'est comme ça qu'il faut expliquer ça. J'aurais pas l'immodestie de penser qu'on fait mieux notre travail que les autres. Mais en tout cas, on est bien ancré dans la vie de la cité. On a une vraie histoire, des vrais fonds de commerce. Puis je crois qu'on fait aussi pas trop mal notre boulot.
1: Alors, on a, vu, on a vu, on a fait le point région par région, ville par ville. On a vu qu'il n'y avait pas un marché national, mais il y a vraiment un marché local euh, avec des baisses de prix euh, dans certaines métropoles qui sont plus marquées que dans d'autres. Sur le littoral, ça continue à augmenter. Euh, comment vous, vous analysez ça, justement
0: oui, c'est très intéressant. Alors là pour le coup je vais vraiment faire preuve d'immodestie de, de totale parce que j'ai la prétention d'avoir été le premier à indiquer qu'il n'y avait plus des marchés d'immobilier, mais plus un marché d'immobilier, pardon, mais des marchés d'immobilier. Et ça se voit, c'est la norme. Ben parce que la loi, si vous voulez, il s'est passé deux choses entre temps la période Covid malgré tout, la, la, la mutation de, de la recherche des Français qui se sont réorientés vers le vert, etc., qui est factuelle. Et du coup, ça ça a rendu inégal l'offre et la demande d'une région à une autre, si vous voulez. Et il et y a des disparités, quand bien même je voudrais trouver un dénominateur commun entre toutes les régions aujourd'hui, que je ne pourrais pas le faire, parce que, vous l'avez vu, on trouve à peu près tout. Des régions où les prix montent et le volume baisse, des régions où le prix et le volume augmentent, des régions où les deux baissent, etc. Donc c'est vraiment devenu une logique de marché, d'attractivité. Oui, il y a plus de demandes dans la région de PACA que dans la Creuse. Voilà, c'est pas de ma faute, c'est comme ça et que le prix à Nice ne baisse pas, même si les volumes baissent. En Normandie, le prix ne baisse pas, alors que les volumes ont très largement baissé. Et puis il y a des régions comme Chartres où le prix baisse, le volume baisse, la demande baisse, parce que cette ville qui était une ville de marché de report, euh, pour une partie de la clientèle parisienne, l'est un petit peu moins aujourd'hui. Donc voilà, il y a des phénomènes régionaux qu'on ne peut expliquer autrement qu'en analysant le marché pour ce qu'il est, en le circonscrivant localement, et en n'oubliant pas l'histoire. La ville de Marseille, par exemple, c'est une ville pas chère au départ, donc les prix continuent d'augmenter, mais ils augmentent de pas cher. Donc, euh, ça reste toujours accessible, si vous voulez. Vous voyez, on ne peut pas ignorer l'histoire euh, immobilière de ces villes-là. Voilà. Je crois que c'est cette conscience qu'il faut prendre, je l'ai dit, c'est plus une option, c'est une norme, maintenant, l'étude sectorielle.
1: Contrairement, par exemple, à Bordeaux, où les prix avaient explosé, Paris, là, on constate une, une chute assez drastique euh, de ces prix immobiliers.
0: Oui, euh, les chutes parce que peut-être c'était trop... Vous savez, euh, on reproche parfois la simplicité de certaines punchlines, mais quand c'est trop cher, c'est trop cher. Ben Paris, c'est trop cher, voilà. Donc ça baisse, et Bordeaux, c'est aussi trop cher, et c'est en train de baisser, parce qu'il y a deux choses dans l'augmentation du prix. Il y a une augmentation, on va dire, un peu rationnelle, qui est le fruit de l'évolution de la cité, etc. Et puis, il y a le... qui est logique, et puis, euh, et puis il y a aussi euh, l'augmentation qui est liée à l'inflation, et puis vous avez toute la partie totalement artificielle de l'augmentation du prix, et typiquement, je pense que la mode, etc., l'attractivité de l'agent, mais bah, typiquement, Paris, euh, c'était devenu trop. Voilà. Donc, il a, et ces villes-là, Paris-Bordeaux, vous avez pris deux bons exemples. Elles doivent d'abord, euh, si vous voulez, euh, une période de désinflation du prix avant de rentrer dans la période d'ajustement. Elles, elles ont besoin de deux étapes. Un, désinflation, c'est-à-dire vider le prix de sa partie Totalement artificiel, c'est ce que ce qu'on est en train de faire Bordeaux pour arriver après à un prix qui est un prix de marché sur lequel vont s'opérer des négociations qui répondent à l'offre et la demande. Ça c'est la logique des choses, mais ils doivent passer par une période de désinflation.
1: Alors, vous avez euh, constaté la même chose que la Banque de France, euh, qui constate qu qu'il qui dit qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas plus de casse au niveau du crédit en 2023. C'est euh, les, les acquéreurs, en fait, qui ne demandent plus, qui n'y vont plus, qui n'osent plus demander ou qui sont dans l'attentisme. Euh, C'est ce que vous, vous nous avez dit aussi ce matin. Donc, vous, vous constatez la même chose. Euh, et pour vous, donc, euh, le marché est entre les mains des vendeurs.
0: Oui, on dit que c'est un marché d'opportunité pour les acquéreurs. Moi, je ne crois pas que ce soit un marché d'opportunité pour les acquéreurs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les vendeurs qui décident de faire le marché. Et soit ils ajustent leur prix et ça se vend. Et s'ils n'ajustent pas leur prix, ben ça se vend pas. Donc le marché est entre les mains des vendeurs. Vous avez vu, on a catégorié les trois vendeurs, les contraints, euh, les opportuns et les incertains. Voilà, ben, on en est là aujourd'hui. Les contraints, ben, c'est eux qui nous permettent de faire euh, 850 000 transactions. Les opportuns, euh, ceux-là, ils vont disparaître du marché. Et puis il y a les incertains qui vont nous faire basculer, soit vers les 800 000, soit les vers les 900 000 ventes. Voilà, mais c'est le vendeur qui décide. L'acquéreur, vous l'avez vu, il fait déjà beaucoup d'efforts, il se délocalise, il renonce à la surface, il emprunte à 3,5 ou 4 il augmente son apport personnel, donc lui, il fait l'effort, si vous voulez, pour, pour acheter. Euh, voilà, je, je crois que maintenant, c'est la responsabilité des vendeurs pour ceux qui veulent vendre. Encore une fois, moi, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui préfèrent rester là où ils sont parce qu'ils ont acheté dans de bonnes conditions et qu'ils n'ont pas envie de vendre. Mais ceux qui veulent vendre, il faut qu'ils fassent un petit bout du chemin.
1: — Alors on a vu que les délais de vente se rallongent aussi un peu partout. Euh, à quoi c'est dû s'il n'y a pas, eu, si y a pas de casse, plus de casse que ça À quoi c'est dû C'est qu'il y a moins de, de demandes de... euh,
0: ?— C'est surtout que quand c'est au prix, ça se vend plus. <rire> voilà. Il faut attendre, si vous voulez, un délai d'ajustement. Le délai de négociation, une décote, ouais. Il faut attendre, si vous voulez. Soit il euh, y a une raréfaction de l'acheteur dans la zone demandée et donc il y a moins d'acheteurs et donc ça prend plus de temps de trouver le bon acheteur. Soit il y a des acheteurs, mais le bien est pas au prix. Il faut laisser le temps, si vous voulez, que le prix s'ajuste pour que la transaction puisse se faire. Oublions jamais, nous, c'est notre lettre, motive une transaction réussie. C'est un prix accepté par le vendeur et acceptable pour Voilà. Et il y a beaucoup de régions en France où on n'arrive plus à trouver cette équation parce que soit le vendeur est trop cher, et donc, euh, le prix qu'on lui propose, il n'est pas acceptable pour lui, à tort ou à raison. Soit l'acquéreur ne peut pas se financer, donc le prix n'est pas acceptable. Voilà. Et donc, on arrive à une situation de rupture qui crée cette crispation de marché.
1: Alors, vous avez rappelé ce matin que l'immobilier, c'était n'était pas un produit de, de, de spéculation, mais un produit de capitalisation. Ça, c'est quelque chose que vous martelez. Euh, Est-ce que pour vous, l'immobilier souffre d'une mauvaise image, justement, ces dernières années euh, les, les vendeurs euh, ou les, les Français ont peut-être oublié euh, la base de l'immobilier
0: alors moi je crois qu'il souffre d'une trop bonne image. Au contraire, je crois que l'immobilier souffre d'une trop bonne image. Parce que toute la nouvelle génération est habituée à acheter 100 et à revendre 150. Ce qu'on dit d'immobilier, c'est un bon placement, c'est rentable et puis c'est spéculatif. Et donc on souffre d'une trop bonne image. Et effectivement, je, je rabâche quelque chose qui est fondamental, c'est que l'immobilier n'est pas un produit de spéculation. C'est un produit de capitalisation. On achète pour s'installer dans le temps. Hein, donc la durée de détention moyenne est de 18 ans. Donc c'est long le cycle de l'immobilier. Et donc c'est pas incongru que quand on vend au bout de 5-7 ans... Il bah, a rien écrit, et rien ne dit, si vous voulez, qu'on est obligé de faire 30 ou 40% de plus-value ou de marge additionnelle quand on revend au bout de 5-7 ans. Parce que ce pas la logique de cet investissement-là. Hein, C'est un investissement où vous achetez, vous payez votre crédit, puis quand vous l'avez payé, bah, vous avez acquis un actif de valeur. Si entre-temps il a pris 20 ou 30% de valeur, alléluia, c'est génial, et puis et puis tant mieux pour vous, parce que vous vous le méritez, vous avez fait des efforts, vous avez fait des sacrifices, vous avez remboursé votre emprunt, mais c'est pas une action, si vous voulez faire des bénéfices à court terme, acheter des CPI, de la pierre-papier, vous aurez des rendements entre 4 et 5,80, ou acheter des actions du 4,40, qui fonctionnent pour le coup plutôt pas mal, et là vous êtes dans un outil de spéculation, où vous achetez le lundi, vous revendez le vendredi, mais l'immobilier c'est pas un produit de spéculation.
1: Et dernière question, alors selon les prévisions de la Banque Centrale Européenne, de la BCE, de la Banque de France, le prochain mouvement des taux directeurs de la BCE, celle qui donne le rythme, euh, serait à la baisse, si tout va bien, hein, s'il n'y a pas une autre crise géopolitique internationale. Mais en tout cas, euh, voilà, les taux devraient euh, peut-être baisser euh, mi-2024, fin 2024, c'est ce qu'on espère. Euh, comment vous voyez l'année 2024
0: Alors je, je pense que cette tendance, euh, moi je pense que l'année 2024, ça sera vraiment le temps de... L'ajustement, ça. Ce sera, ça. Va être l'année de la régulation et de l'ajustement. Et là, on doit actionner tous les leviers. Il y a les, on a quatre leviers à notre disposition. Un, vous avez raison, Bérénice, Je pense que les taux vont baisser. Alors attention hein, que personne ne s'affole. Ça va pas perdre deux points, mais ça va s'ajuster. La BCE, ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez vu qu'ils ont remis oui. la cotation du taux d'usure trimestriellement. Ça veut dire qu'on n'aura pas de hausse et que probablement on s'oriente on, on s'oriente vers une baisse. Voilà, donc ça, les taux risquent de baisser les français acquéreurs, vous l'avez vu, ont déjà fait un effort, moi je pense qu'ils sont encore capables de faire un petit effort sur la surface pour baisser leur prix d'acquisition et de faire un petit effort sur le rapport personnel donc ça c'est trois leviers fondamentaux qui devraient favoriser, si vous voulez, les transactions le dernier levier c'est celui des vendeurs qui devront compenser, si vous voulez, la perte du pouvoir d'achat des français hein, on a perdu 16% de pouvoir d'achat, il faut qu'on arrive à les reconstituer, d'une manière ou d'une autre donc, on va le faire un peu sur le crédit un peu sur la surface, un peu pour l'apport personnel ça, ça fera à peu près 9 ou 10% de resolvabilisation, si vous voulez, de pouvoir d'achat supplémentaire, bah, il faut que les vendeurs fassent un petit bout du chemin. Les acquéreurs ont fait ce chemin-là. Il faut que les vendeurs, ceux qui ont envie de vendre, bah, pas de ceux qui doivent vendre, mais aussi ceux qui ont envie de vendre, bah, il faut qu'ils fassent un petit bout du chemin entre 7 et 10% du prix de session. Mais quand on a fait 40-50% de plus-value sur, sur 5-7 ans, bon, je comprends bien qu'on veuille vendre en tirant la quintessence du prix, mais ce pas tout à fait dramatique, c'est pas pareil que si vous aviez perdu de l'argent. On n'est pas dans cette configuration-là. Donc vraiment, là, ça va être l'année de l'ajustement, de la régulation. Ce marché s'est toujours régulé depuis la nuit des temps. » maintenant, il est temps qu'il fasse la preuve de sa capacité de régulation.
1: Est-ce qu'on peut dire que ce sera une des missions de l'agent immobilier en 2024, faire de la pédagogie pour faire baisser les prix auprès des vendeurs
0: Exactement, c'est pour ça que vous me voyez extrêmement serein, parce que un, le marché a toujours fait la preuve de sa capacité d'autoréguler. Et moi, j'ai confiance dans mes agences, dans mes équipes, qui vont bien faire ce travail-là, encore une fois, de ramener, de mettre l'acheteur et le vendeur d'accord sur la chose et sur le prix, et d'arriver à une transaction réussie, et de faire en sorte, encore une fois, d'avoir un prix accepté par le vendeur, acceptable pour l'acquéreur. Accepté par le vendeur, c'est aussi reconnaître qu'on a fait de la plus-value et que ce n'est pas dramatique d'ajuster son prix si on est vendeur. Et l'acquéreur a fait de son côté sa cote part du chemin. Chacun doit faire un petit bout de chemin en 2024. Pour l'instant, en 2023, il n'y a que les acheteurs qui ont fait ce bout de chemin. Ce serait bien que les vendeurs fassent un petit bout du chemin en 2024.
1: Eh bien, merci beaucoup, Charles Marinakis.
0: Merci, Bérénice. Bonne journée et bonne année. Bonne année. Radio Immo le zoom de l'info. Interview et décryptage de l'actualité immobilière.